0: Contexto, o seu podcast de exegese bíblica.
1: Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. Episódio de número 27 Eu sou o Paulone e nesse episódio nós vamos ter uma conversa sobre um livro muito interessante Muito importante dentro do Novo Testamento Que é a despeito da avaliação, por exemplo, de Lutero que se tratava de um evangelho de palha Ou de uma carta que não era tão importante assim Nos traz lições espirituais muito importantes, mas também o seu texto e a sua forma de analisar, de interpretar e de fazer exegese nos traz grandes desafios. Nós estamos falando da carta de Tiago às doze tribos dispersas em todo o Império Romano. Então, fique conosco nesse episódio, mas antes nós temos alguns avisos muito importantes para você. Estou muito feliz hoje de poder anunciar com vocês uma parceria com o Clube Ictus. O Clube Ictus você já conhece, eles têm feito um trabalho muito bom em difundir boa literatura através de clube de leitura, clube de livro mensal. E nós vamos entrar com um plano muito especial que é o plano Bíblia, isso mesmo. Juntos, nós vamos construir mensalmente uma biblioteca básica de temas relacionados a exegese, hermenêutica e estudos bíblicos. Então estão comigo o Tan e a Carol, do Clube Ictus, para nós falarmos um pouco desse projeto, para introduzir esse episódio que com certeza você está muito interessado em ouvir. Que a dar as boas-vindas para o Tan e para a Carol e do Clube Ictus no nesse episódio do podcast Contexto. Tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui, pessoal. É... é muito legal participar, aliás, a gente ouve, né, e não se imagina participando, mas é um prazer, Paulo, e espera aí que o pessoal curta muito essa novidade.
0: Tudo bem, galera, obrigado aí. Eu nunca sei se eu você de Paulo, de UOM, mas normalmente eu tendo a ir para UOM, não sei porquê. Mas obrigado pela oportunidade, assim, não só de estar aqui no contexto dividindo esse espaço, mas principalmente por você ter emprestado aí o seu nome, toda a sua credibilidade e a gente ter realmente fechado essa parceria maravilhosa aí desse plano de assinatura novo aí do Clube Ictus, que começa a valer agora a partir de abril, Para enfim, acho que o Paulo vai explicar um pouquinho melhor como é que vai funcionar essa coisa toda aí. É isso mesmo, nós estamos falando do Clube Ictus Plano
1: Bíblia. Você já conhece o Clube Ictus, já temos muitas pessoas que são já assinantes frequentes, e o Ictus está numa nova, numa nova fase aí de alargar aí a sua atuação, principalmente com literatura boa e literatura focada aí no conhecimento bíblico, e é justamente a nossa proposta, né, levar você todo mês um box aí contendo uma obra de referência na área bíblica pessoal nosso enfoque aqui é Bíblia análise de gênero literário contexto línguas originais introduções e o nosso plano aqui tem como objetivo central que ao final desse ano né ao final de um ano você possa ter as obras principais lançadas em português de várias editoras ...de vários autores aí consagrados que nós temos disposição aqui em língua portuguesa... ...para que você tenha uma biblioteca robusta... ...aonde você pode se basear para preparar o seu estudo bíblico... ...para aumentar o seu conhecimento na Palavra de Deus... ...e para acompanhar também os nossos episódios... ...e todo o nosso arcabouço de cursos e de materiais... ...tanto vídeo em áudio que nós temos produzido aqui na internet... Por isso que o nome evoca a ideia principal, é Plano Bíblia. Nós vamos falar de Bíblia e, se eu não me engano, é o primeiro box que nós temos essa proposta bem firmada e bem afirmada. Levar teologia bíblica de qualidade para os nossos leitores. Então essa é a nossa proposta, esse, essa é a grande novidade e eu vou deixar aí para o TAM falar... Sobre os aspectos mais logísticos, o que, que os nossos ouvintes e que, que os assinantes podem esperar a partir desse mês onde as assinaturas já começaram agora, para que você possa receber um primeiro box a partir do mês que vem. O que, que a gente pode esperar, Tan?
0: como você falou, a gente está criando várias novidades aí a partir de hoje, primeiro de abril e como somos cristãos, a gente não faz pegadinha e não conta mentira para ninguém né? o Clube Ictus, você ouvinte já conhece, a gente tem uma pegada de cosmovisão cristã onde a gente, nos outros planos que a gente tem, a gente intercala, costuma intercalar bastante literatura cristã, literatura secular, literatura de é, clássicos, esse tipo de coisa a gente tem vários planos aí e aí, nessa mudança que a gente está fazendo, a gente inclusive está abrindo outros planos só para literatura clássica, literatura de romances, enfim. Tudo você vai conseguir encontrar dentro de ictus.com.br. Você precisa aprender a escrever isso, porque não é uma palavrinha muito fácil, né? É i c h t -H u s A gente tem, então, a partir de agora, um plano, como o Paulo On falou, muito focado em Bíblia, então nesse plano não vai nenhum livro que não seja cristão, e não só cristão, tá? A gente tem um outro plano lá de vida cristã, que é mais prático, mas os livros que vão nesse plano Bíblia não tem a pegada de livros práticos, de vida devocional, esse tipo de coisa, é realmente... Uma biblioteca que você vai construir para estudo pessoal. Seja você um seminarista ou um anabis seminarista, né? A gente sabe que tem várias pessoas que gostariam e infelizmente não podem, ou gente só curiosa de realmente se aprofundar um pouco mais em todas as frentes aí da, das áreas da teologia. É exatamente isso que esse plano se propõe a fazer. E a logística é muito simples. O Clube Ictus, ele, como clube de assinaturas, ele já está na ativa desde o início de 2018. É, a gente acho que nunca atrasou um mês de envio, né, Carol? Sempre foi super regradinho, a gente funciona muito bem, Assim, é muito, é, o nosso contato com o cliente é muito bom, para quem é assinante nosso, acho que pode comentar, ou sei lá, de alguma forma se manifestar para dar o seu depoimento. E a gente vai trazer para dentro desse plano Bíblia tudo que a gente já faz, toda essa confiabilidade que a gente já tem com os nossos assinantes, e a logística funciona de um jeito muito fácil. Você assina num mês para receber o kit do mês seguinte. É muito simples. Então, se você fizer a sua assinatura hoje, no dia 1 o dia que está saindo esse podcast, ou se você fizer a sua assinatura no dia 30, e fazer a assinatura significa fazer o pagamento, tá? Que tem gente que emite o boleto e não faz nada, e você não fez a sua assinatura, tá bom? Mas, enfim, você recebe é, a sua fatura, fez o pagamento, a sua, a sua assinatura está válida. Se isso acontecer dentro do mês de abril, você garantiu o seu kit do mês de maio. Normalmente próximo do dia 10 a gente faz a remessa via correios para qualquer lugar do Brasil, infelizmente se você está ouvindo a gente está fora do Brasil, não temos ainda entrega internacional, mas sendo no Brasil frete fixo para todo mundo, você vai receber esse kit, a gente remete então entre o dia 10 mais ou menos de maio, que vai ser esse primeiro kit, e aí a partir daí é só o prazo dos correios, se você morar pertinho da gente, em um, dois dias já está na sua casa, se você mora lá no Maranhão, a gente está em São Paulo, vai demorar um pouquinho mais. Mas também não se preocupa, porque assim que a gente faz a remessa disso, a gente envia para cada um de vocês um código de rastreamento, a gente tem um contato via WhatsApp muito, muito bom, assim, a gente é muito prático. E muito próximo de cada um de vocês. Então, fiquem tranquilos que ninguém vai ficar no escuro aqui, tá bom? A sua assinatura lá se renova automaticamente. Então, em maio, se você, lá, tomar como exemplo que você fez a assinatura no dia 20 de abril. Então, você fez o pagamento no dia 20 de abril, vai receber o seu kit de maio. No dia 20 de maio, porque toma como base esse dia que você fez a sua assinatura, vence a sua próxima fatura referente ao kit do mês de junho. E assim vai até que você decida cancelar. A gente não tem nenhuma carência, a gente não tem ne nenhuma multa por desistência, nada do tipo. A gente quer que os nossos assinantes estejam no clube enquanto eles quiserem estar no clube é muito fácil. Legal, tá. E lembrando que todos os livros foram
1: selecionados por mim, então a curadoria isso, é minha. Isso é o mais importante, né? Então, a seleção aí é, foi cuidadosamente pensada para trazer um equilíbrio aí no conhecimento da Bíblia como um todo e também do Antigo e Novo Testamento. Nós vamos ter lançamentos, né, livros aí que estão saindo agora, mas a maioria dos livros que nós temos são livros de referência alguns deles já presentes há algum tempo no mercado brasileiro, mas que é uma oportunidade muito boa, porque o preço que você vai pagar é um preço de desconto aí muito grande, considerando que em um mês você vai receber um livro, outro mês você vai receber dois, e ao longo de um ano nós esperamos enviar mais de 20 livros para você né, ter aí o contato com o que de mais atual e de mais firme nós temos aí no estudo bíblico. Carol, conta pra gente um pouquinho o que que cada assinante pode encontrar dentro do box. O que, que vem dentro do box, como que o box ele foi pensado.
2: Cada caixinha ela é personalizada, então você vai receber no conforto da sua casa o endereço que você cadastrar. E é tudo feito com muito carinho. Então, além dos livros que posso dizer que são maravilhosos, eu não sou uma estudante de teologia mas já estou namorando eles, a gente costuma colocar o um marca-páginas, também personalizado, do Clube Ictus. E fora isso, você vai receber também um mapa de leitura. O que, que vai ser esse mapa de leitura? A gente vai colocar algumas informações sobre o livro, por que esse livro está indo nesse kit, qualquer curiosidade interessante que você possa querer. E ele vai ter um QR Code, onde você vai poder escanear e receber um conteúdo extra exclusivo. Esse material exclusivo vai ser apenas para os assinantes. Então, ah, eu quero saber se, se é legal. Você vai ter que assinar e você... a gente tem certeza que você vai é, curtir, Seria legal tá se o
0: Paulo Ron e... contasse um pouco do que, que ele está planejando para esse conteúdo adicional aí, Sim, afinal de enfim. contas a curadoria dele, né? <risos> pois é, esse
1: QR Code é um QR Code surpresa que nós vamos trazer vídeos e, por vezes, algum conteúdo escrito no sentido de auxiliar você na leitura do livro. Então, não é, não é propriamente uma resenha, mas é uma tutoria, é uma ajuda que a gente vai dar Inclusive, em alguns casos, entrevistando os próprios autores, tá bom? Uau. Então, quando isso for possível, nós vamos fazer. E eu tenho certeza que você, além de receber um ótimo livro de referência, só pelo conteúdo, você já vai ficar bastante satisfeito aí, porque nós estamos preparando um trabalho aí de qualidade para oferecer para você aquilo que de melhor temos em teologia bíblica publicado aqui no Brasil. E é isso pessoal, Clube Ictus aí, nosso parceiro nessa empreitada, né? nós estamos fazendo esse anúncio em primeira mão aqui no podcast Contexto, então visite aí o, o site do Clube Ictus e fique antenado nessas novidades. O link para você assinar o Clube Ictus... Plano Bíblia tá aqui na descrição desse podcast. Visita lá e conheça a nossa proposta. Tan então, Carol, muito obrigado. Eu acho que a gente deixou para o final o mais importante, que é falar o uhum. preço. Né, o pessoal deve estar tá pensando assim, nossa, vai ser caro demais. Porque, para falar a verdade, pessoal, esses livros de referência não são tão baratos assim. Mas, com certeza... Pelo Clube Ictus e pela nossa proposta, além de você levar o livro, você vai levar um conteúdo a mais e o preço vai ficar bem em conta para você,
0: ao final de um ano, montar a sua biblioteca. É isso aí, pessoal. Como o Paulo falou bem, aí, livros de referência, livros de estudo, livros acadêmicos, eles normalmente tendem a ser mais caros do que livros comuns, né? Enfim, não dá para fazer grandes milagres aí. Mas a gente conseguiu fazer um quase milagre aqui, né? O plano da assinatura vai ser R$ 89,90 mais frete, o frete fixo para qualquer lugar do Brasil. É uma garantia nossa, assim, do clube. Isso não só para o plano Bíblia, mas para todos os outros, assim. É que o valor que você recebe em livros sempre é maior do que o valor que você pagou na assinatura. Isso que a gente não está contando, essa tutoria aí que o Paulo falou que, enfim... Eu acho que é de grande valor e de grande interesse do que simplesmente ir aí numa livraria e comprar esse livro. Então, o valor é isso, você está comprando esse kit, tem, adquirindo esse kit e adquirindo também essa tutoria junto com o Paulo Won ao longo desse período.
1: Legal, pessoal. Obrigado, Tan, Carol, parceria aí do podcast Contexto com o Clube Ictus de Literatura, agora com o Plano Bíblia. Vamos lá, pessoal. Obrigado pelo trabalho de vocês e juntos nós vamos levar boa literatura para o nosso povo. Obrigado, Carol Imagina, e Dan, pela presença de vocês aqui no nosso Imagina. episódio.
2: Obrigada. Até mais
0: ouvintes e aguardamos vocês lá no Clube Ictus, então, hein? Plano Bíblia featuring Paulo One.
1: Nesse primeiro momento, vamos explorar alguns aspectos introdutórios da epístola de Tiago, que são muito importantes para o nosso futuro entendimento hermenêutico dessa carta. Afinal, quem que escreveu a carta de Tiago ou a epístola de Tiago? Bom, está claro, pela titulação que nós temos nas nossas Bíblias atuais e também no primeiro versículo da própria carta, que o autor é Tiago. Seguindo o modelo das cartas do tempo greco-romano, nós temos uma identificação do remetente já no início da carta. Então, em Tiago 1.1 está escrito o seguinte, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações. Quem é esse Tiago? Será que só por esse versículo nós conseguimos identificar a identidade do autor dessa carta? Ou será que o próprio contexto que a Epístola nos apresenta e a própria mensagem nos ajudam a desvendar essa questão? Bom, várias soluções têm sido dadas ao longo da história da Igreja. E essas soluções estão relacionadas à quantidade de Tiagos que nós temos dentro do Novo Testamento. Basicamente, nós temos três opções. A primeira opção é relacionarmos essa carta ao primeiro Tiago que nós temos no Novo Testamento, que é o Tiago, filho de Zebedeu, que também era irmão de João, o apóstolo. A primeira razão que nós temos para descartar Tiago, filho de Zebedeu, como o autor dessa carta, é que logo nos primeiros capítulos de Atos, Tiago vem a morrer nas mãos de Herodes, conforme está relatado em Atos capítulo 12. Em outras palavras, Tiago será o primeiro apóstolo a ser martirizado. Então, tecnicamente, Tiago não teve tempo hábil para deixar nenhum tipo de escrita. E também, nós devemos considerar que nesse primeiro momento do cristianismo, enquanto todos os apóstolos estavam vivos, não havia uma necessidade imediata do registro né, físico, nem dos relatos referentes a Jesus e nem tão pouco de algum tipo de epístola dirigida a comunidades mais dispersas. Aliás, nesse momento inicial do cristianismo, nós temos muito pouco de movimento de dispersão dos grupos cristãos pelo mundo mediterrâneo. Então, a opção Tiago, filho de Zebedeu, ela já pode ser de cara descartada. A segunda opção, relacionado a um segundo Tiago que nós temos no Novo Testamento, é considerar Tiago filho de Alfeu, que é um dos doze apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, há pouca é, referência a esse apóstolo, mesmo nos escritos posteriores ao Novo Testamento, considerando os pais apostólicos ou até os apologistas. Então, dado a falta de referência, desse apóstolo, nós também podemos descartar Tiago, filho de Alfeu, como um provável né, autor dessa epístola. A solução que nos resta, né, e a solução talvez a mais plausível e a universalmente aceita desde o começo da história cristã, é considerarmos que a epístola de Tiago foi escrita por Tiago irmão do Senhor Jesus, também considerado Tiago, o justo. Embora, pelas evidências que nós temos, tanto nos Evangelhos como em Atos, Tiago teve uma posição meio que cética com relação ao seu meio-irmão Jesus, podemos ver que, após a ressurreição, Tiago tem um processo de conversão e ele, em pouco tempo, desempenha dentro de Jerusalém um papel muito importante dentro da comunidade cristã, dentro da igreja. Já no capítulo 15, quando nós temos a célebre reunião dos apóstolos, também chamada de concílio de Jerusalém, que ocorreu mais ou menos no ano 50 d.C., nós vemos que Tiago já ocupa um papel importante de proeminência dentro dessa reunião. Ademais... A própria história da igreja, nesse período, vai considerar que Tiago foi o primeiro bispo, né? o primeiro supervisor da igreja sediada em Jerusalém. Então, nós podemos considerar como certa a opção de que o autor da epístola de Tiago foi Tiago Justo, também conhecido como Tiago Irmão do Senhor. Só para complementarmos esse assunto referente a Tiago, surgiram algumas tradições dentro da igreja e começaram a contestar os laços fraternais que Tiago tinha com Jesus. Partindo da ideia de que depois de algum tempo na igreja, particularmente no começo da Idade Média, a questão da virgindade de Maria, Mãe do Senhor, começou a ser algo inegociável. A própria igreja católica não concebia mais ou deixou de considerar a ideia de que Tiago era o irmão sanguíneo de Jesus Cristo. Um dos exemplos de pessoas que contestaram essa visão foi Jerônimo, o mesmo que traduziu a Bíblia para a língua latina. Ele pegou o termo Adelfos, que quer dizer irmão, e deu uma interpretação um pouco que diferente, considerando que essa palavra adefos, na verdade, significava primo. Então, Tiago não seria um irmão sanguíneo de Jesus, mas o seu, um dos seus familiares, mas esse mais especificamente, o seu primo. Recentemente, um estudioso do Novo Testamento chamado Richard Balcom, ele levantou a possibilidade de traduzir o termo Adolfos como meio irmão, considerando que Tiago pode ser fruto de um casamento anterior de José em relação a Maria. Então, quando José se casou com Maria, ele já tinha um filho e esse filho era Tiago. Nessa opção, Tiago então seria um meio irmão mais velho do Senhor Jesus. De qualquer maneira, essa discussão, embora não seja relevante para o conteúdo da carta, nos ajuda a situar um pouquinho a figura de Tiago dentro das várias tradições que nós temos no cristianismo. A igreja protestante irá considerar que Tiago é o irmão sanguíneo de Jesus, o irmão mais novo de Jesus por considerar que Maria, após ter Jesus, ela teve relações com seu marido e teve filhos e também filhas. A tradição católica romana e a católica ortodoxa manterá a posição da virgindade plena de Maria, que não teve mais relação com José, seu marido, até o fim da sua vida. Logo, Tiago não pode ser um irmão sanguíneo né, de Jesus, mas ou um meio-irmão ou, no pior dos casos, o seu primo. A questão da proximidade de Tiago com Jesus é um aspecto muito importante para a formação de toda a mensagem que Tiago quer trazer nessa carta e também é uma das chaves hermenêuticas para podermos entender melhor o conteúdo e a mensagem da epístola de Tiago. Vamos analisar alguns aspectos relacionados à autoria jacobina, ou seja, algumas observações considerando que Tiago, o justo, também chamado irmão do Senhor, foi de fato o autor dessa carta. Em primeiro lugar, nós temos o relato de Tiago capítulo 1, versículo 1, um relato claro, onde Tiago se identifica como sendo o autor dessa carta. Entretanto, temos um problema aqui. Se Tiago, irmão do Senhor Jesus, realmente escreveu essa carta, por que será que ele não deixa claro em nenhum momento da sua epístola que ele é o irmão do Senhor Jesus? Será que se ele realmente fosse irmão do Senhor Jesus, ele não teria deixado isso claro até para que a sua carta tivesse mais legitimidade diante dos seus destinatários? Ora, se nós considerarmos que Tiago era uma pessoa importante dentro da comunidade cristã, sendo considerado até o primeiro bispo de Jerusalém, e a própria designação que ele faz de si mesmo como sendo servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, seriam suficientes para indicar aos seus leitores que ele é, de fato, Tiago, o irmão do Senhor. Agora, olhando um pouquinho mais fundo para as evidências internas que nós temos no texto, da carta de Tiago, podemos perceber que pelo menos esse Tiago que nós temos como autor desse livro, utilizava de algumas expressões que remete a um judeu que vivia na Palestina. Por exemplo, Tiago 5, versículo 7, carrega uma expressão, chuvas de outono e de primavera. Essa é uma expressão muito judaica e muito próxima as imagens que nós temos no próprio Antigo Testamento. Então, essa seria uma evidência de não somente apontar Tiago como o irmão do Jesus, mas também identificá-lo como um judeu propriamente dito, que recorre às imagens judaicas, às linguagens judaicas, para escrever a sua carta. Em terceiro lugar, vale a pena nós citarmos o fato de que existe alguma semelhança na linguagem, em alguns trechos da carta de Tiago, com a carta que Tiago, irmão do Senhor, vai enviar às comunidades gentílicas em Atos capítulo 15, por ocasião do concílio de Jerusalém. Nós não vamos esgotar o assunto sobre a autoria de Tiago justo dessa carta, mas a contestação que alguns círculos acadêmicos fazem com respeito à autoria de Tiago, não é algo muito antigo. Há, já na tradição da igreja, uma, op uma opinião bem consolidada de que Tiago Justo é, de fato, o autor dessa carta. E essa opinião também é compartilhada por Ben Witherington III, que vai dizer o seguinte... Embora a igreja primitiva tenha algumas questões sobre esse documento, dúvidas reais sobre Tiago surgiram em uma época muito mais recente na história da igreja. Então vamos gastar mais alguns minutos para podermos analisar alguns argumentos contra a autoria jacobina dessa carta. O primeiro argumento que tem sido levantado contra a autoria de Tiago, irmão do Senhor, diz respeito ao grego empregado nessa epístola. Comparado aos outros documentos do Novo Testamento, o grego, o estilo do texto grego empregado na carta de Tiago, é um estilo estilisticamente superior em relação aos demais. A grande questão que fica na cabeça dos céticos é o seguinte, será que Tiago, irmão do Senhor Jesus, que nasceu e viveu no mesmo contexto que Jesus, teve condições reais e factíveis de ter uma educação na língua grega superior aos demais autores do Novo Testamento. Entretanto, não é muito difícil refutar essa posição por causa de alguns motivos. Em primeiro lugar, muitos judeus sabiam falar grego por causa do processo de elinização que já ocorrera e já estava em curso sobre a Palestina. Então, até um simples pescador, como no caso de Pedro, podia se comunicar com uma pessoa na língua grega sem tantas dificuldades assim. Então, não está muito longe do alcance da nossa lógica considerar que Tiago poderia ter uma educação um pouquinho melhor uh, no que diz respeito ao seu Grego. O segundo argumento contra a autoria jacobina está relacionado à falta de referências que o Tiago vai fazer da sua relação fraternal com Jesus dentro da carta. Aliás, em nenhum canto da carta de Tiago nós podemos encontrar uma evidência explícita que Tiago faz da sua relação fraternal com Jesus. Será que isso é um problema? Novamente, voltando ao que nós lidamos no início, a posição de Tiago dentro da igreja era uma posição muito proeminente. Então, o seu nome provavelmente falava por si e a sua própria identificação simplesmente como Tiago era suficiente para os seus leitores originais identificá-lo como Tiago, o irmão do Senhor Jesus. A terceira argumentação contra a autoria jacobina, está relacionado com um processo meio que lento de reconhecimento dessa carta dentro do cânon do Novo Testamento. Nós temos que lembrar a essa altura que a formação da lista de livros canônicos do Novo Testamento não foi um processo rápido e nem tão pouco instantâneo. Nós tivemos pelo menos quatro séculos de discussão dentro da igreja e vários concílios que se reuniram para que a Igreja pudesse chegar a um consenso daqueles livros que eram universalmente aceitos como documentos autoritativos da fé. Embora Tiago não apareça nos cânones iniciais, ou os cânones ou as listas mais antigas, a partir do final do século III e meados do século IV, Tiago já aparece com uma posição consolidada dentro dos cânones do Novo Testamento. Embora ele tenha entrado relativamente tarde em relação aos livros já consagrados, como inspirados, isso não desabona a carta de Tiago como um documento canônico, porque, já no final do século IV, ele foi reconhecido por toda a igreja como um livro com aceitação Universal. Para nós sintetizarmos a ideia da autoria jacobina da carta de Tiago, nós podemos citar uma frase muito interessante do livro The Cradle, the Cross and the Crown, que diz o seguinte, No vácuo de argumentos consistentes contra Tiago, meio irmão do Senhor como autor, as evidências a favor de sua autoria devem ter mais peso. O mais importante é que, que a tradição da igreja, desde os seus primórdios, não teve dificuldade em reconhecer, em primeiro lugar, que Tiago, irmão de Jesus, é o autor dessa carta e que essa carta goza de status canônico dentro do Novo Testamento. O segundo aspecto introdutório que vale a pena nós nos atentarmos está relacionado com a datação desse livro. Datar um livro da antiguidade não é um processo tão simples assim. E essa tarefa se torna uma tarefa muito mais complexa quando dentro do documento nós não temos nenhum tipo de referência temporal ou, nenhuma, ou nenhum evento histórico que nos possibilite localizar essa literatura em um intervalo cronológico e histórico. Quando nos falta esse tipo de informação, nós temos que, muitas vezes, recorrer à própria vida do autor para, dentro da sua linha cronológica de vida, poder localizar mais ou menos quando esse escrito foi produzido. Supondo que Jesus morre, na cruz, mais ou menos em meados da década de 30 d.C., nós temos alguns marcos temporais importantes. Partindo do mais recente para o mais anterior, em 70 d.C. nós temos um marco importante dentro da história do judaísmo, que é a destruição do templo pelas tropas romanas. Se nós considerarmos que Tiago, irmão do Senhor, foi de fato o autor dessa carta, necessariamente nós temos que jogar para uma data anterior à sua morte a redação desse documento original. Mais ou menos quando nós podemos localizar uma data mais precisa da redação dessa carta? Nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade, defendida por muitos estudiosos, é jogar a redação dessa carta para um período anterior a 50 d.C., 50 d.C. é um marco muito importante porque é a data aproximada do Concílio de Jerusalém promovido pelos apóstolos para decidir e deliberar a questão da inclusão ou não dos gentios dentro da igreja. E esse relato está em Atos capítulo 15. Alguns estudiosos vão tentar afirmar a ideia de que a falta da menção de Tiago a esses eventos a qualquer referência da inclusão dos gentios, da sua eventual obediência ou não à lei, aos ritos de circuncisão, à sua, à sua obediência às leis de dieta, a falta de referência a todos esses elementos, indicaria que essa carta foi escrita antes de 50, mais ou menos, entre 48 e 49. Se essa de fato for a solução, a epístola de Tiago teria sido um dos primeiros documentos escritos né, uh, no Novo Testamento, até antes dos escritos de Paulo. Já outros muitos estudiosos jogam a redação de Tiago para o período intermediário entre a realização do concílio de Jerusalém em 50 e a morte do apóstolo Tiago em 62 d.C. A discussão da data, especificamente no contexto de Tiago, ela é importante porque dependendo do período histórico que você defende como o período que foi escrito a carta, a sua interpretação do texto, a sua hermenêutica, particularmente relacionada ao conflito entre fé e obras, ela pode ser alterada. Suponhamos que a carta de Tiago foi escrita antes do concílio de Jerusalém e provavelmente antes, então, de todas as cartas de Paulo. Será que Tiago, quando ele vai falar que a fé, somente a fé é insuficiente para a salvação, ele está expressando um ideal ou um tipo de crença que era anterior a Paulo? Um outro tipo de pensamento que nós podemos ter, agora tomando, a hipótese de que Tiago foi escrito depois de 50, antes de 62, é a seguinte. Se Tiago escreve depois da redação de algumas cartas de Paulo, Tiago faz isso na intenção de tentar corrigir alguns excessos do apóstolo ou na tentativa de complementar a doutrina da fé, somente a fé que o apóstolo Paulo estabelece para a salvação. Você vê que dependendo do momento que você escolhe de datação, a sua forma de interpretar a relação que a teologia jacobina tem com a teologia paulina pode ser diferente. Então, particularmente em Tiago, a datação é um aspecto muito relevante para lá no final você poder interpretar corretamente o conteúdo e a mensagem dessa carta. De onde Tiago escreve a sua carta? Provavelmente, Tiago ele ficou restrito à Palestina em termos de ministério. Provavelmente, Tiago vai escrever a sua carta a partir de Jerusalém ou de alguma região próxima na Palestina. Aliás, a própria cidade de Jerusalém, tradicionalmente, ela é considerada como a sede do episcopado, ou seja, do bispado, da atuação ministerial do apóstolo Tiago. Para quem, então, Tiago envia as cartas? Tiago envia as cartas às doze tribos espalhadas pelas nações do mundo. Ou, traduzindo de uma forma mais literal, às doze tribos da diáspora. Ora, quem são essas doze tribos? Alguns tentam relacionar essas doze tribos com o Israel espiritual, ou seja, incluindo também os cristãos gentios. Entretanto, pela linguagem da carta e também pela própria atuação ministerial de Tiago e por tudo aquilo que Tiago representa como uma sede de poder, do cristianismo palestino, faz muito mais sentido considerarmos que Tiago está enviando a sua carta para os judeus convertidos ao cristianismo que estão fora, que vivem fora da região da Palestina e, por consequência, cristãos que vivem na Diáspora. Nós estamos num momento em que tanto os cristãos, os judeus, como os gentios estão saindo e se expandindo e se espalhando pelo mundo mediterrâneo. Então, se nós atentarmos para esse mapa, nós vemos que a partir de Jerusalém, que é o ponto central de onde Tiago escreve a sua carta, ele vislumbra um território muito amplo da diáspora, que pode considerar desde, as, desde a região da Síria ao leste até a própria Grécia ao oeste, Egito ao sul e a Ásia Menor ao norte. Então, a carta de Tiago, originalmente, foi destinada aos judeus convertidos ao cristianismo que estavam vivendo fora da região da Palestina, dentro dos domínios do Império Romano. Finalmente, saindo da parte introdutória e agora mergulhando um pouquinho a fundo no conteúdo dessa carta, dessa carta tão importante, nós podemos salientar dois elementos muito importantes da Epístola de Tiago. A primeira, a Epístola de Tiago nos apresenta uma forma primitiva de cristianismo, ainda judaico eminentemente judaico, que é simultaneamente baseada, de um lado, na tradição do Antigo Testamento e, de outro, na própria pessoa de Jesus, este que é considerado como o Messias de Israel. Vamos para alguns pontos importantes relacionados à alta presença de elementos do Antigo Testamento nessa carta. Em primeiro lugar, podemos dizer que a carta de Tiago ela tem uma relação muito grande com a literatura sapiencial do Antigo Testamento. Vários trechos elas lembram ditos proverbiais ou ditos de sabedoria que estão presentes de maneira esparsa no Antigo Testamento, nos livros canônicos e também em alguns livros apócrifos. Por exemplo, Tiago cita o livro de Provérbios três vezes no capítulo 3, versículo 18, no capítulo 4, versículo 6 e no capítulo 5, versículo 20. Também, Tiago exibe uma certa similidade com um escrito apócrifo, o escrito de Eclesiástico. Eclesiástico 15, do versículo 11 a 20, é muito semelhante ao a Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 18, quando Tiago explora a temática da tentação, da tribulação e da maldade. Entretanto, não existe apenas a tradição do Antigo Testamento implícita em Tiago. Nós temos também um equilíbrio com a tradição, com a nova tradição que temos a partir dos ensinos de Jesus, particularmente os seus ensinos do Sermão da Montanha e do início do seu ministério. Esses ensinos que Tiago nos traz estão concentrados, por exemplo, e isso é um fato importante, no Evangelho de Mateus, que é o mais judeu de todos os Evangelhos. explorar um tema hermenêutico muito importante nessa epístola, que é justamente a questão da fé e das obras. Será que a teologia de Tiago se contrapõe ou complementa a teologia paulina? Eu acho que vale muito a pena nós citarmos um texto de Martinho Lutero, que foi publicado no seu prefácio a tradução do Novo Testamento para o Alemão, de 1522. O reformador alemão diz o seguinte, O Evangelho de João e sua primeira epístola, as epístolas de Paulo, especialmente Romanos, Gálatas e Efésios, e a primeira epístola de Pedro, são livros que te mostram Cristo e te ensinam tudo o que é necessário e salvífico conhecer, ainda que jamais vejas ou escutes outro livro ou doutrina. Por isso, a epístola de Tiago, comparada com eles, é realmente uma epístola de palha, já que não há nenhuma característica evangélica nela. Palavras fortes do reformador. Nas edições seguintes do mesmo prefácio, Lutero vai retificar essas palavras fortes que ele escreveu sobre Tiago, embora ele reconheça que teologicamente o livro de Tiago está em um patamar inferior a todo o corpus paulino. Por que Lutero, a partir do momento da reforma, começa a questionar a importância da carta de Tiago, que já tinha sido aceito dentro do cano do Novo Testamento, há mais de mil anos. Essa problematização nasce dentro de todo o contexto da Reforma, onde Lutero tem um encontro muito especial com as doutrinas expostas, principalmente no corpo de cartas do apóstolo Paulo. Uma das doutrinas centrais para Lutero é a questão da importância da fé, essa fé salvífica que nos conduz a Deus, que nos reconcilia com Deus por meio de Cristo Jesus. Se a epístola de Tiago traz algumas ideias que, numa primeira lida, numa leitura superficial, parecem contrárias àquilo que está exposto nas cartas paulinas, para Lutero, Tiago não merecia um destaque muito grande dentro do Novo Testamento. Isso só para te mostrar que a carta de Tiago, pelo menos desde o tempo da Reforma, tem se colocado num lugar meio que de polêmica por causa da sua relação com o apóstolo Paulo. Vamos colocar os termos de uma maneira um pouquinho mais clara. Parece que, aparentemente, a teologia de Tiago, ou seja, a teologia jacobina, quando o assunto é fé, se contrapõe de alguma maneira, a teologia paulina. Mas será que efetivamente há uma contradição? Será que nós não podemos entender que aquilo que Tiago está escrevendo, em um contexto totalmente diferente daquele de Paulo, não está falando de fé, de uma fé diferente da de Paulo? Não está falando de uma aplicação distinta daquela que Paulo quis fazer com relação à salvação? Bom, esse é o tema básico da nossa discussão interpretativa de hoje. Todo o aparente problema surge por causa de Tiago capítulo 2, versículos 14 a 26. Vamos gastar um tempinho lendo esse texto comigo. Diz o texto, De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas E a fé foi aperfeiçoada pelas obras Cumpriu-se assim a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça E ele foi chamado amigo de Deus Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé Caso semelhante é o de Raab, a prostituta não foi ela justificada pelas obras, mas quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Acompanhe novamente os destaques que eu fiz no texto. Primeiro destaque em amarelo, no versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. No versículo 20, fé sem obras é inútil. E mais uma vez no versículo 26, fé sem obras está morta. Parece que a fé necessariamente, na visão de Tiago, deve acompanhar obras práticas que de alguma maneira confirmam que essa fé está viva. Vamos prestar atenção agora nessa área assinalada em verde. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. O que nós fazemos com esse texto quando colocamos em comparação com alguns textos escritos pelo apóstolo Paulo? Claramente, nós temos uma diferença na tonalidade que o tema fé ele é abordado tanto em Tiago como em Paulo. Paulo é muito claro em afirmar, em Romanos 3:20, Gálatas 2:16, Gálatas 3:2, no versículo 10, e também em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que a condição sine qua non, ou seja, a condição essencial e primordial para a salvação, para a justificação e para a reconciliação com Deus, é a fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Agora, Paulo parece não acrescentar nenhum elemento a mais a essa análise. Aquilo que Tiago faz, complementando fé com obras. Paulo é categórico em afirmar que, pela fé, vocês são salvos. Apenas pela fé. Tão somente e exclusivamente pela fé. É daí que os reformadores vão desenvolver, a partir do século XVI, o conceito de sola fide, ou seja... Apenas por meio da fé é possível ter a salvação. Vejamos um exemplo daquilo que Paulo fala em Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei... Ninguém será justificado. O que será que é essa prática da lei que o apóstolo Paulo está se referindo? No entendimento dos reformadores do século XVI, a prática da lei estava associada à questão das obras da lei, da sua prática em obediência, da sua ação efetiva. Entretanto, será que esse é realmente o ponto de discordância que eventualmente separa o apóstolo Paulo do apóstolo Tiago? Dentro do desenvolvimento do pensamento da reforma, Calvino, no seu comentário à epístola de Tiago, vai fazer uma diferenciação muito interessante. Calvino vai afirmar que não há de fato uma contradição entre aquilo que Tiago escreve e aquilo que Paulo defende. Muito pelo contrário, há um tipo de cooperação, de, de suplementação entre as duas visões de fé, porque, na verdade, o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago estão analisando a fé sob perspectivas diferentes. De acordo com Calvino, quando Paulo fala de fé e fé salvífica, ele está falando na perspectiva de Deus, ou seja... Uma fé que é performada diante de Deus, ou seja, coram. Deo. Assim, quando Deus olha para o crente e vê que há fé nele, para Deus isso é o suficiente para lhe dar o status de salvo, regenerado e reconciliado consigo por meio de Jesus Cristo. Entretanto. Tiago, por um outro lado, vai analisar a questão da fé não simplesmente pela ótica salvífica, mas uma fé que tem uma ação diante dos homens, ou seja, Coram Omnibus. Como que, como que as pessoas que estão do seu lado vão saber, por exemplo, que você é um crente em Deus? Não basta você ter um conhecimento de Deus, não basta saber, por exemplo, que Deus é o criador de todas as coisas, que Deus tem todo o poder, que Deus pode fazer aquilo que lhe apraz, porque no argumento de Tiago, até o diabo reconhece esse fato e mais, o diabo treme diante de Deus. A maneira que você tem de você expressar a sua identidade como cristão, aquele que crê em Cristo Jesus e por isso foi salvo, é expressando essa fé envia as práticas por meio das boas obras. Não podemos esquecer um conceito que nós vimos na aula passada. Tiago, ele é um judeu que foi convertido ao cristianismo e que está cuidando em Jerusalém de uma comunidade cuja maioria dos seus integrantes são também judeus cristãos. Dentro da concepção e da cosmovisão judaica, não existe tal qual existe na filosofia grega, por exemplo, conceitos que são eminentemente abstratos. Tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você é, deve ser necessariamente demonstrável por meio de vias Práticas, de vias físicas e de vias visíveis. Quando você fala que crê em Deus, nós não estamos falando apenas de uma ideia, de um conhecimento cognitivo de Deus, mas se você crê em Deus, você vai agir e viver conforme essa fé. Então, para Calvino, a fé de Paulo, a fé que Paulo está tratando, tanto em Efésios, Gálatas, em Romanos, é uma fé. Coram Deo, que é uma fé cuja perspectiva é a salvação. Por outro lado, Tiago, ao analisar a fé de um outro ângulo, agora do outro lado do balcão, ele está analisando a fé na perspectiva de como essa fé é demonstrada diante das pessoas, ou seja, Coram Omnibus. Numa perspectiva semelhante, Vale a pena nós darmos uma olhada naquilo que Leon Morris, estudioso do Novo Testamento, tem a falar sobre essa diferença da abordagem da fé em Paulo e em Tiago. No seu livro Teologia do Novo Testamento, obra essa publicada aqui no Brasil pelas edições Vida Nova, na página 379 e 380, ele diz o seguinte... É correto afirmar que quando alguém se volta pela primeira vez para Deus, isso é mediado por uma fé simples, mas que, depois de anos de serviço dedicado a Deus, não é lógico esperar a aprovação divina se não houver obras para mostrar. Douglas Mu que é outro estudioso do Novo Testamento, argumenta em seu comentário de Tiago que, enquanto Paulo chama de justificação o passo de tornar-se cristão, Tiago, como Mateus e outros, aplica o termo justificação final, aplica o termo a justificação final a que veremos no dia do julgamento final. Em outras palavras, enquanto que Paulo está interessado numa fé aplicada ao momento da salvação, a uma fé que morre e chama de simples, ou seja, suficiente para que a salvação lhe seja imputada por meio de Cristo Jesus. Tiago já tem uma visão um pouquinho mais abrangente do efeito dessa fé simples e inicial, ao longo da vida, a partir do momento da sua salvação, até o momento derradeiro, que é o momento do juízo final. Então, para Paulo, o momento da salvação, o ponto zero, né, o T0 da salvação está em foco. E para Tiago, a partir de T0 até o momento do juízo, a fé desempenha uma função específica de conduzir o cristão, a viver como Cristo, a ter uma ética como Cristo, a ter um modo de pensar como Cristo e até uma prática religiosa que reflita os padrões de Cristo. Aliás, toda a discussão que é levantada e toda a mensagem de Tiago, ela orbita ao redor desse eixo central que temos a fé como um caráter importante, mas que não pode estar desprovido de uma vida prática. Toda a questão da perseverança diante das tribulações, da vitória contra a tentação, da sabedoria, do domínio da língua, da prática da verdadeira religião, são vias de fato que surgem a partir da fé verdadeira, essa fé que é dada por Deus, que tem um efeito reconciliatório com Ele por meio de Cristo, mas que não tem a sua tarefa restrita à salvação, mas nos conduz à redenção. É interessante notar que Tiago não deixa claro na sua carta conceitos escatológicos avançados. Entretanto, está implícito a ideia de que a fé que nos salva é a fé que nos conduz à redenção final. E nesse processo entre a salvação e a redenção, entre a justificação inicial e a justificação final, que é o juízo de Deus, o juízo derradeiro, a fé nos conduz e nos faz viver tal qual Jesus e a sua ética, a ética do seu. Reino. Vamos considerar agora algumas alternativas hermenêuticas modernas que têm sido levantadas para reconciliar a teologia paulina com a teologia jacobina. A primeira solução levantada é considerar que Tiago foi escrito em uma data anterior a 49 d.C., ou seja, uma data anterior ao concílio de Jerusalém de maneira que Tiago escreveu aquilo que escreveu por não ter tido contato com o apóstolo Paulo e nem com as suas ideias. Então Tiago expressaria um modo de cristianismo pré-paulino ou um cristianismo ainda incipiente da qual Paulo vai desenvolver ideias mais avançadas em um futuro próximo. Outro tipo de solução hermenêutica que tem sido discutido, foi considerar que Tiago foi escrito em uma data anterior, da mesma maneira que a primeira solução, anterior ao concílio de Jerusalém, de maneira que Paulo, no futuro, refuta de alguma maneira as ideias presentes em Tiago. Então, se a primeira solução prevê que Tiago escreveu aparentemente coisas contrárias a Paulo por pelos dois não terem tido a oportunidade de se encontrar e se conhecer, a segunda solução vai, vai partir de um mesmo pressuposto cronológico, mas afirmando que no futuro, Paulo vai fazer uma correção sobre aquilo que Tiago falou anteriormente. Essas duas possibilidades pressupõem que exista uma diferença teológica entre Paulo e entre Tiago. A próxima solução moderna em termos de interpretação desloca né, a, o referencial cronológico. Então considera que Tiago foi escrito em uma data mais recente, ou seja, pós-concílio de Jerusalém e antes do seu martírio. Nesse caso, não seria Nesse caso, Tiago está olhando para tudo aquilo que Paulo escreveu nos anos anteriores e ele estaria fazendo uma correção teológica sobre os assuntos abordados dentro do Corpus Paulino. A última solução hermenêutica é uma solução semelhante à anterior, mas vai afirmar que Tiago foi escrito numa data muito mais recente, ou seja, Tiago não teria nem sido escrito pelo apóstolo Tiago, mas seria uma obra pseudoepigráfica, datada entre 80 e 120 d.C., aonde o autor, que escreve sob o nome de Tiago, irmão do Senhor, vai tentar, de alguma maneira, consertar eventuais perversões, eventuais erros de interpretação à teologia paulina que estavam em curso na igreja naquela época. Então, é, então essa última alternativa diz respeito à tentativa de corrigir erros que os discípulos de Paulo e os intérpretes de Paulo estavam aplicando sobre os conceitos e o texto de Paulo. A crítica não está sobre a pessoa de Paulo e nem sobre a sua teologia, mas de como as pessoas, nessa época, entre 80 e 120, estavam interpretando de uma maneira um pouquinho radical aquilo que Paulo considerou como elementos importantes da fé. A última solução é uma solução um pouquinho mais geral, diz o seguinte, Tiago constrói uma teologia independente do pensamento paulino, não tendo a pretensão de estabelecer um diálogo com Paulo. Então Tiago escreve diferente, porque Tiago, na verdade, está estabelecendo a sua própria maneira de de interpretar os fatos, a sua própria teologia, independente daquilo que Paulo estava pensando ou deixando de pensar. É a solução mais fácil de se chegar, porém o texto não nos dá muita margem de afirmar que Tiago ele escreve num contexto totalmente independente de tudo aquilo que estava ocorrendo. Isso pressupõe dizer que Paulo e Tiago, por exemplo, não tinham nenhum tipo de relacionamento de afinidade. O que o texto bíblico, principalmente o relato de Atos, não nos deixa margem para afirmar. Parece que Paulo e Tiago tinham certas afinidades, tinham uma certa proximidade, que não era suficiente para um moldar a teologia do outro, mas que, quando nós colocamos as duas teologias juntas, elas se complementam e não se contradizem. Então, qual que é a solução? Como que nós podemos tratar dessa aparente crise que existe entre o entendimento da fé de Paulo e, a ente e o entendimento de fé de Tiago? O caminho mais razoável que nós podemos seguir não é o caminho de antagonizar essas duas teologias, mas enxergar essas duas teologias como complementares quando analisados dentro de uma perspectiva mais macroscópica. Entretanto, nós não podemos também negar o fato de que Paulo, ao escrever as suas cartas, está em um contexto muito diferente daquele que Tiago estava mergulhado dentro da Palestina e cuidando de uma comunidade cujos seus membros eram, na sua maioria, judeus convertidos ao cristianismo. Paulo, ele escreve as suas cartas fora do contexto palestino, destinado a igrejas cuja maioria era formada por gentios e não por judeus, embora os temas veterotestamentários estejam presentes nas cartas de Paulo, elas estão lá no sentido de convencer os gentios e apoiar os gentios na sua fé. Por outro lado, Tiago está em um contexto diferente de Paulo. Então, não há nenhuma dificuldade em entender que os dois, eles seguem caminhos diferentes, eles estão imergidos em mundos diferentes, mas que no final das contas, tanto a visão de fé de Paulo como a visão de fé de Tiago, elas se complementam e nos dão um equilíbrio quando postos na balança. Se Paulo de um lado analisa a fé à luz do processo da salvação por meio de Jesus Cristo, Tiago ele vai aplicar essa fé para a vida cristã que antecede a redenção final. Todos os ditos de sabedoria... Todos os ensinamentos éticos que Tiago nos traz, desde aqueles mais profundos relacionados com a questão de pedir-se sabedoria a Deus, até os mais práticos, quando a questão é o domínio da língua, tudo isso está arraigado no contexto de que a maneira pela qual você vive o cristianismo não é uma maneira que nasce naturalmente no ser humano, mas que é decorrência direta da fé que uma vez foi entregue por Deus ao ser humano. Enquanto Paulo atence ao fato da fé como um elemento vivificador, ou seja, um elemento que regenera o ser humano, Tiago enxerga a fé como algo que ela próprio deve ser viva na vida dos crentes. É evidente que Tiago contém vários assuntos importantes, vários temas relevantes pela ótica hermenêutica, mas o eixo central da interpretação de Tiago passa pela correta compreensão do papel da fé, do caráter da fé e de como essa fé desempenha um papel importante para que o cristão não somente permaneça como tal, permaneça o seu status, mas para que esse crente que um dia foi remido por Cristo e creu nas obras da cruz, possa ter uma vida agradável diante de Deus, seguindo as éticas ensinadas pelo Senhor Jesus. A hermenêutica de Tiago está na correta compreensão entre o valor da fé e o valor das obras não como elementos antagônicos, mas como duas faces de uma mesma moeda. É isso aí, pessoal. Nesse episódio, nós exploramos aspectos introdutórios da interpretação e da exegese da carta de Tiago. Que, embora seja uma carta curta e escrita pelo meu irmão de Jesus, uma única vez, é um só documento que ele tem no Novo Testamento, é de muita valia nós considerarmos essa carta junto, por exemplo, com a teologia paulina. Nós temos um ótimo complemento, porque toda a palavra de Deus, ela se harmoniza em todas as suas partes. Muito obrigado pela sua companhia, você esteve conosco nesse episódio de Tiago, e nos vemos no próximo episódio do podcast Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. Até lá e que Deus te abençoe. Tchau!